0: Wir sind da. Faber fragt, ich bin ja gespannt, wer diese Woche rausgeworfen wurde. Und ich bin heute ganz alleine hier. <lacht> nee, Quatsch. Ihr seid beide mit dabei, Susi und Simon, beide mit am Start. Keiner wird hier rausgeworfen. Wir sind mitten in der äh, Euro-League-Champions-League-Woche, Part 2. Gestern war, gestern war RB, ne? habe ich aber Leipzig, nicht gesehen. Genau. Äh, SGE war. Heute ist Euro-League-Rückspiel von der. Äh, Vor-Quali-Phase da noch. Und ähm, unser Fokus ist aber Bundesliga, Simon, oder? Ja, oder so sieht aus.
1: Unser Fokus ist absolut Bundesliga, der Rest interessiert uns gar nicht. Doch, wir gucken auch so ein bisschen drauf, aber die Aussagekraft von Champions League auf Bundesliga ist ja mal so ein bisschen, da gibt es so wenig ähm, Evidenz, dass das, dass das was macht. Ne? Deswegen, wir fokussen ja. auf die Bundesliga. Wir haben heute eine interessante Reihenfolge. Wir fangen mit den richtig geilen Partien an und zum Ende wird es immer ein bisschen langweiliger. Mhm. Deswegen lass uns doch mal reinstarten mit Hertha gegen Augsburg. Wer hat das von euch denn übernommen? Ich. Du. Okay. Ja. dann let's go. Habt ihr Bock auf diese
0: Partie? Ähm, ich habe letzten Sonntag habe ich Union gegen Schalke geguckt und zwischendurch hab zwischendurch habe ich dann irgendwann angefangen eine Doku zu gucken, weil das so unerträglich war. Und hier Hertha gegen Augsburg habe ich mir in der Vorbereitung überlegt: Oh Gott. Doku äh,
1: über Wale oder? oder nee,
0: was? über die Stadt Toulouse. Das ist übrigens die spanischste Stadt Frankreichs. Das weiß ich nicht. Ich da, ja. dachte
1: schon, jetzt kommt irgendwas in Spanien.
0: Auf jeden Fall, ähm, Hertha gegen Augsburg. Was haben wir zu erwarten? Also ich glaube, beziehungsweise die Daten sagen, es sind zwei brutal ähnliche Mannschaften, die da gegeneinander spielen. Äh, einerseits die offensive Flügelbesetzung, die äh, teilweise nicht sehr gut vorhanden ist. Die defensive Anfälligkeit dann wiederum über die Flügel und auch über die Schnittstellen. Ähm, bei, die Stärken beider Mannschaften liegen in den Ballgewinnen gegen die Ballverluste des anderen, äh, die dann auch wirklich jeweils im ähnlichen Bereich sind. Also hier treffen Stärken auf Stärken bzw. Stärken auf Schwächen genau in gleichem Maße. Deswegen ist die Partie per se erstmal völlig offen für mich. Ich bin gespannt, ob ihr eine Tendenz habt oder auch draußen im Chat vielleicht. Ähm, pro Hertha spricht, dass sie zu Hause spielen und Augsburg auswärts gerade überhaupt nicht gut in Form ist. Ähm, gegen das äh, mannorientierte Pressing von Augsburg empfehle ich immer gute Dribbler, 1 gegen 1 Situation und da ist Hertha in der Spitzengruppe der Liga weiterhin. Das ist also eine gute Idee, um das aufzulösen. Das würde da auch pro Hertha sprechen. Beobachten sollte man da die Lage von Niederlechner mal. Das passt gerade ziemlich gut in den Doppelsturm. Aber angeblich, das sagt Axel Kruse, könnte Niederlechner eine Klausel haben, dass er gegen Augsburg nicht darf. Aber das ist nirgends bestätigt. Also das ist jetzt reine Spekulation, weil das einer gesagt hat, aber vielleicht hat der so Insider-Informationen, also da müsste man, müsste man mal beobachten, ob das stimmt. Äh, auf der anderen Seite Augsburg habe ich mir notiert, das äh, ist eine Top-Standard-Mannschaft und was sage ich immer gegen Hertha, Flügel, beim Augsburg Minus, aber wenn Standards gegen Hertha funktionieren, passt Augsburg hier super, das ist wiederum dann der Vorteil für Augsburg. Ähm, Kommissar Rex Rexbidzal fällt aus ähm, bei Augsburg und den, das ist so ein Spieler, der immer total unscheinbar ist und so ein unscheinbarer, Verbindungsspieler ist aber häufig sehr, sehr wichtig für die äh, Stabilität und Balance. Also zum Beispiel jetzt im letzten Spiel auch äh, von äh, Rex Bidzai, da ist er hinten in die Kette gegangen, ähm, im Aufbau, auch in der Dreierkette. Ähm, der hat dann so ein paar Aufgaben und die fallen jetzt weg. Und das Problem ist dann, und das wäre auch minus Augsburg in dem Fall, dass man dann eventuell zwei 19-Jährige mit Vega und mit, ähm, wie heißt der gute Kollege Engels, äh, im Zentrum ist, mit zwei 19-Jährigen gegen das stabile Herter mittelfeld das könnte zum Risiko werden. Und deswegen in der äh, Endbetrachtung habe ich dann gesagt, ich bin ein bisschen mehr pro Hertha hier unterwegs. Wie gesagt, komplett ähnliche Anlagen, aber so ein bisschen besser auf die Schwächen zugeschnitten ist Hertha in der Summe, aber Augsburg in der Spitze mit dieser Standardstärke äh, gegen Herthas Standardschwäche. Deswegen habe ich mich hier schwer getan, habe aber dann gesagt, ein ganz knapp Her Sieg Hertha. Wie gesagt, Remy, super Call hier auch. Und mein Gamechanger ist Richter, weil ich habe ganz am Anfang gesagt, gegen Augsburg Flügelbesetzung wichtig. Da krankt es bei Hertha eigentlich. Aber dadurch, dass die jetzt mit der Schiene und Richter kommen, haben die das so ein bisschen wiederbelebt. Gegen Dortmund übrigens auch. Ähm, relativ aktive Mannschaft. Hertha hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mit Augsburg natürlich jetzt ganz anderer Gegner. Ähm, Richter wäre mein Gamechanger, weil er einfach die Flügel dann vielleicht beleben kann bei Hertha. Und gegen Augsburg. Jago kommt da zurück. Das müsste man mal beobachten, wie fit er ist. Und äh, ist auch ein alter Augsburg-Spieler. Vielleicht will das den mal so richtig zeigen. Also das waren so meine Überlegungen zu dem Spiel. Richtig Bock drauf habe ich nicht, aber dadurch, dass es so Brisanz hat, im Abstiegskampf in Anführungszeichen, ähm, bin, ich, äh, bin ich dann doch interessiert. Insgesamt äh, bedeutet das bei Augsburg, also gerade weil ich schon Vega und auch ähm, Engels angesprochen habe, dass genau dieses beschriebene Risiko, auch in der äh, vor der Rückrunde habe ich ja gesagt, Augsburg geht hier ein Riesenrisiko an, das kann auch richtig den Bach runtergehen und das wird durch die beiden Spieler da im Zentrum nochmal mal unterstrichen und dann geht es gegen Hertha eher eine erfahrenere Truppe, gerade in dem Bereich und da kommt es drauf an in solchen Spielen. Deswegen ein bisschen pro Hertha und Richter mein Game-Changer.
1: Ja, da gehe ich mit, Svenno. Ich finde das Spiel auch schwierig einzuschätzen. Du hast nicht so richtig Bock, dir das anzugucken. Ich habe nicht so richtig Bock, da Leute aufzustellen in der Partie, denn kann in beide Richtungen ausgehen. Remi, guter Call. Klar, so Leute wie Richter oder Engels sind vielleicht interessant, vielleicht auch, weil sie nicht so viel kosten. Trotzdem finde ich, gibt es andere Partien, wo man dann doch mal lieber mehr Spiele aufstellen sollte. Faber Susi. sagt
0: gerade, Bun äh, Torhüter könnte man hier äh, den zu so Null-Boost mal mitnehmen. Genau. Ähm, bin Kommt Ich aber, Ich den... glaube, ein, mindestens ein Tor fällt halt. Deswegen bin ich noch nicht mal sicher, welcher Keeper es ist. Dann Im Endeffekt, Gikiewicz macht gerade einen relativ stabilen Eindruck. Ähm, Christensen gerade nicht so für mich, deswegen wäre ich eher bei Gikiewicz dann wiederum unterwegs, wegen der Qualität.
1: Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, welchen Manager, also bei Spitz zum Beispiel gibt es keinen zu Null-Bonus, bei den ja, anderen direkt. schon. Susi, äh, mhm. hast du dir einen Game-Changer rausgesucht für die Partie? Ich glaube, ich möchte ja nochmal
2: ähm, ein bisschen in das, äh, das Keeper-Argument äh, gehen. Also es gibt Argumente, hier einen Keeper zu nehmen, zum Beispiel für äh, Sovere, für die Bundesliga 270er-Challenge, gibt es ein Argument Christensen zu nehmen weil der von den Bundesliga-Keepern, der mit dem niedrigsten äh, Kostenwert da hat, also da ist auf Durchschnittspunkte, bei Bundesliga 270er-Challenge baust du dir aus äh, baust du dir ein Team und deine Begrenzung ist in dem Sinne die Durchschnittspunkte der letzten 15 Spiele und weil Christensen so schlecht gepunktet hat, ist er in dem Sinne der günstigste, das wäre ein Argument dafür. Aber wir haben jetzt zwei Mannschaften mit zwei der schwächsten Defensiven der Liga, auch, in der, äh, auch nach der Winterpause immer noch. Deswegen äh, kann hier gerne mein Tor in eine von beiden Richtungen fallen. Ich gehe mit, dass es das Tendenz Härter ist, wegen Heimspiel. Aber wenn ich einen festmachen müsste, bei Hertha sind es mehrere, wäre es bei Augsburg-Berischer, wegen der Anfälligkeit von Hertha gegenüber Standards. Und Augsburg ist da ganz gut bei und Berisha tritt die. Und sonst Berischer nee, sowieso.
0: Engels, Engels mittlerweile und Berisha kann sie aber reinmachen
2: mittlerweile. Ich dachte, die wechseln sich ab, je nachdem, ob es rechts oder links ist, und nach Entfernung. Weil Berisha macht doch noch die Direkten.
0: Ja, die Direkten sind aber meist keine ähm, richtige, also kein richtiger Faktor. Deswegen geh mal lieber bei den, wenn du Vorbereitungen willst, geh lieber auf Engels. Aber Berisha ist vorne vielleicht auch ein Faktor sogar, also als Endverwerter.
2: Okay, dann nimmt das Berisha ein bisschen weiter runter. Ähm, trotzdem äh, sind das, werden das dann so die leichten Picks. Ähm, aber ich gehe
1: sonst hier mit, das ist ein bisschen eine schwierige Partie. Also, Gucken wir uns mal Faktor an. Lassen. Dann lass uns doch mal zur nächsten schwierigen Partie gehen. Seit Leipzig, seit dem Leipzig-Spiel, 24.01. da hat Schalke kein Gegentor mehr gekriegt und auch keins mehr geschossen. So, <lacht> Susi, ändert sich das gegen Stuttgart? Und oh, Das ist eine gute Frage.
2: Also ich meine, das sind ja, ich hatte irgendwo gelesen, ich kann es jetzt nicht prüfen, dass Schalke das Team in, in Europa ist oder in der Top-Liga ist, die äh, am längsten ohne Gegentor sind und auch das Team haben es ja am längsten ohne eigenes Tor. Ähm, und interessant bei dieser Partie ist, dass das beide Teams sind, die ihre Keeper gewechselt haben. Und seit dem Keeperwechsel hat keins der beiden Teams ein Gegentor aus dem Spiel bekommen. Im Fall von Stuttgart waren es halt zwei Elfmeter-Tore. Und Schalke hat ja auch einen Elfmeter äh, gegen sich gehabt, aber den hat äh, Arnold da verschossen. Aber das zeigt ja auch einfach eine höhere defensive Stabilität. Vor allem auf der Stuttgarter Seite sehe ich die. Diese, da gab es auch eine Frage von Metze der fragte, ob es mit Stuttgart jetzt bergauf geht. Einer der interessanten Statistiken ist, dass nach der Winterpause, also nach, dem, nach der Rückrunde jetzt, ist Stuttgart das Team, das am viertwenigsten Expected Goals gehen, sich zugelassen hat pro Spiel. Übrigens Schalke auf Platz 8, also im Mittelfeld, das ein großer Sprung nach oben ist. Ähm, dazu ist Stuttgart auch im oberen, gerade so am ober äh, am Beginn des oberen Mittelfelds äh, für die Offensive. Das heißt, bei Stuttgart geht es tatsächlich wenig nach oben. Für diese Partie trotzdem eine eher low-scoring-Partie. In der Offensive für Stuttgart eine Möglichkeit, dass Schalke trotzdem noch relativ viele Großchancen zuletzt. 2,5 pro Spiel im Schnitt. Und die Schalke haben ein zweites Problem, und zwar werden da wohl die Außenverteidiger ausfallen, Brunner sicher, und jetzt auch Oron hat da Problem, der wird nicht fit sein. Ähm, die Liebäugeln vielleicht mit einem Umstellung auf eine Dreierkette. Sonst könnte zum Beispiel Moor oder Aigin hinten links spielen. Und bei Schalke war, bevor die Oron da benutzt haben, die rechte Seite sehr offen, was für eine Stuttgart dann eine Chance sein könnte. Der Zweiten fehlt jetzt auch. Der ja, Uron fällt jetzt sicher aus. Dann ja. könnten Aidin oder Mohr, da spielen als Linksverteidiger, könnten auch auf eine Dreierkette umstellen. Hm. Ähm, dazu hat Schalke, also zum Beispiel Kraus, der im defensiven Mittelfeld auf der Schalker linken Seite, geht besonders viele Zweikämpfe, gewinnt aber nur knapp die Hälfte, geht aber in viele Zweikämpfe. Das ist eine gute Chance für die dribbelstarken Stuttgarter, einfach an ein Gildias, sich dort dann durchzusetzen, weil sobald er dann hinter rauskommt ähm, läuft auf die Schalker Abwehr zu und das hat ja schon immer wieder Probleme äh, gerade in diesem Spiel sehe ich deswegen diese Doppel äh, diese flexiblen äh, Halbstürmer Fürich und Gildias die in jeder Konstellation da glaube ich spannend sind und äh, für die andere Seite für die Schalker spricht natürlich dass sie sich tatsächlich auch gefangen haben Sie schaffen es, mehr Chancen zu kreieren und teilweise auch, also vor allem auch über Standards und äh, über Ecken, also Freistöße und Ecken kommen sie auch immer wieder zu Abschlüssen. Und da lässt Stuttgart zumindest auch was zu, das könnte eine Chance für Schalke sein. Ähm, trotzdem, auch durch die Ausfälle bin ich hier Tendenz Stuttgart und mein Game Changer ist deswegen jetzt erstmal äh, Gil Diaz.
0: Der wurde von äh, Kessem letzte Woche schon angepriesen. Da habe ich noch gedacht, hm, nee, der, der hat uns noch nicht genug gezeigt. Ähm, dann war aber äh, das Spiel gegen Köln und da hat er eine richtig schöne Bewegung gezeigt. Und jetzt habe ich mir die Frage nach dem Spiel gestellt, wie können wir diese Partie einordnen? Weil Ich habe mir die angeguckt und man sah sofort, dass Stuttgart richtig aggressiv und voll dabei war und Köln überhaupt nicht. Da weiß, man, da weiß man häufig nie, was ist denn hier der Ursprung gewesen. Ich glaube, Köln war im Kollektiv nicht da. Also die waren, das war ja auch Karneval. Ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass die irgendwo unterwegs waren und feiern. Das ist nicht mal jetzt ein Spaß, ne? sondern das meine ich ernst. Die waren, die waren, sind sonst immer richtig griffig. Gegen Stuttgart war es aber komplett umgekehrt. Stuttgart war richtig aggressiv in der Balleroberung. Und ich glaube, das ist genau das Element, was Malabadia ja auch reinbringen sollte im Vergleich zu Matarazzo. Nämlich die Motivation vor dem Spiel, die waren richtig, richtig griffig und heiß und das kann dir der Schlüssel jetzt zu Stuttgarts Erfolg sein, weil ich habe noch, hab noch keine, ähm, ich habe ja immer gesagt, ich habe noch bei Stuttgart nichts gesehen, was irgendwie in der Offensive darauf schließen lässt, dass sie erfolgreich sein können, aber wenn die so aggressiv gegen den Ball arbeiten und dann sofort nach vorne gehen, dann macht das total Sinn, genauso wie Silas dann vorne drin, dass da jemand ist, der dann sofort in die Tiefe geht, in die Spitze geht. Es hat noch nicht genauso gut geklappt, wie er es sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber Pfeiffer, der ist halt dann eher ein anderer Art, äh, anderer Art Zielspieler mit dem Rücken zum Tor. auch, Aber Silas geht dann halt direkt da rein, wo er reingehen soll. Jetzt bin ich aber nicht sicher, wie ich das einzuordnen habe. Entweder war Stuttgart so heiß oder Köln war wirklich im Kollektiv so schläfrig oder halt irgendwie beides. Und das will ich jetzt testen gegen Schalke. Schalke ist die Stabilität pur aber nach vorne kommt gar nichts. Also da, Stuttgart hat das Einzige, was Stuttgart negativ gezeigt hat in der Defensive unter Labadia, waren die äh, individuellen Fehler. Und ähm, wenn da Stuttgart was wieder zeigt, dann kann Schalke auch da sein, aber ansonsten sehe ich bei Schalke überhaupt nichts. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass Schalke zu einem Sieg kommen kann. Ich glaube, wenn hier jemand gewinnt, ist es Stuttgart. Und da kommt es halt darauf an, sind sie wirklich so griffig, also können sie die Euphorie mitnehmen, auch auswärts dann. Oder ähm, war das jetzt eine Eintagsfliege gegen schläfrige Kölner? Da bin ich mega gespannt drauf. Ich würde im Zweifel erstmal auf Remi tippen. Ich kann mir aber auch super vorstellen, dass Stuttgart hier gewinnt und die dann nicht absteigen. Ich glaube, wenn die jetzt den zweiten Sieg in Folge mitnehmen, steigen sie nicht ab. Ähm, da kann sich Spezi dann draußen äh, schon mal beruhigt hinsetzen. Ähm, ich glaube, Sosa könnte eine Art Gamechanger sein, weil Schalke mit einer veränderten Abwehrreihe ja kommt und Brunner fällt ja auf jeden Fall auch aus. Das heißt, er könnte dann auf Aydin da treffen oder auf Vier Raum gegen eine Dreierkette. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Sosa eine Rolle spielt, auch gerade über Standards, die gegen Schalke ja auch wieder erfolgreich sein könnten. Also ein bisschen mehr Tendenz Stuttgart und mal beobachten, ob diese Euphorie hier anhält.
1: Wenn ich aus dem Spiel einen aufstellen würde, wäre es tatsächlich auch Sosa, beziehungsweise wäre der Einzige. Oder halt wieder irgendwie einen 0-0-0-Bonus mitnehmen Mhm. Das war es dann aber auch. Mir gefällt deine Karnevalstheorie sehr gut, Sven, die gerade aufgestellt hast. Und jetzt haben ja. wir in der nächsten Partie... Darf ich noch
0: ähm, ein, ein Add-on machen? Oder da ja, ist das dann Verboten. mache ich aber
1: wieder auf Stopp für die nächste Partie, dann hast du noch ein paar Sekunden. Okay, und zwar ähm,
0: das ein ganz wichtiges Element, was ich beobachtet habe, ist auch Araguchi. Das hat ähm, Susi letzte Folge auch gesagt. Ähm, ich bin mal gespannt, weil Schalke gerade sehr stabil im Zentrum ist. Er ist ein Spieler, der das super... Ähm, auflösen kann mit seinen Bewegungen und ich mache jetzt einfach gleich mal hier den Übergang zur nächsten Partie mit Mainz gegen Gladbach. Da habe ich nämlich einen ganz ähnlichen Spieler mit Lee. Jetzt darfst du auch sogar schon switchen. Ja, ähm, schon. Der ist für mich hier auch der absolute Schlüsselfaktor im Spiel, weil er zwischen den Linien für richtig Ärger sorgen kann bei Gladbach. Bei Gladbach, wissen wir, ist sehr anfällig auf die letzte Linie, ich glaube die viertschlechteste Mannschaft der Liga, wenn du da vertikal drauf zuläufst und Lee ist gerade der setzt gerade all seine Mitspieler so gut ein, Onisivo, ähm, ähm, Stach und Ajorg zusammen. Ähm, also Lee und Ajorg bringen gerade eine Balance ins Mainz-Spiel, dass die sehr viel Vertikalität aus dem Zentrum mit Stach oder äh, aus über die Flügel mit Onisivo hinbekommen, weil der sich da ja mal so rausdriften lässt. Und das sind genau die zwei Schlüsselfaktoren, die, die gegen Gladbach auch eine Rolle spielen. Das heißt, das sind sozusagen vier Spieler, die in Kombination und Rochaden und Barrero spielt auch noch als Fünf- oder Viereinhalbter so, so eine Rolle, eine gewisse, weil der aus der Tiefe dann auch immer so vorrücken kann. Äh, hat im Hinspiel auch gut geklappt. Äh, gegen Gladbach sind nämlich genau diese vertikalen Bewegungen zwischen den Linien und gerade die Flankenbesetzung super wichtig. Äh, da wäre früher natürlich Aaron jetzt hätte eine Rolle gespielt, aber durch die leicht veränderte Statik mit Ajorg machen wir ein bisschen mehr mit Kassi die Seite lieber zu und dann geht ein Onisivo über die Seite und wiegt mehr auf der anderen, wenn er wieder da ist oder da Costa, weil das gegen Gladbach super wichtig ist. Das heißt also, man hat hier zwei äh, Trümpfe sozusagen gegen Gladbach und das ist in der Offensive eigentlich das perfekte Matchup. Ähm, in der Defensive hat man meiner Meinung nach weniger Schwachstellen gegen Gladbach, weil ich glaube, dass man neben Hofmann und Stinde noch einen Spieler braucht in, in Kombination mit den beiden. Und Plea und Thüram, sind für mich noch nicht die Spieler, die dazu perfekt passen, wenn es genau gegen Gladbach ist. Weil du brauchst da in diesen Halbräumen Spieler, die diesen, diesen Speed aufnehmen, in die Lücken reingehen und dann mit Kombinationen hier arbeiten. Und die sind halt eher die Spieler, die selbst den Ball brauchen, also Tyram und Claire in dem Fall, und ähm, selbst Entscheidungen suchen, die dann häufig aber zu langsam sind. Und dann ist Gladbach äh, Mainz wieder gut gestaffelt. Ähm, eine Chance für Gladbach könnte sein, dass Kramer auf die 6 zurück muss, weil das war... Für den Trainer ist es ja nicht, kann es ja nicht genug Kontrolle geben, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn Stindl auf die 10 rückt und Kramer von der 6 kommt, weil Weigel, wie gesagt, ja ausfällt. Und deswegen ein bisschen weniger Kontrolle, dass dann auch Mainz im Halbraum dann wehtun könnte. Mainz ist grundsätzlich von der, von der Ursprungsstatik, ist Mainz der Angstgegner von Gladbach in Anführungszeichen, weil sie gegen genau solche Teams halt wieder Probleme bekommen. Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Bayern. Also nicht, dass man sich da vertut, also es wird eine ganz, ganz neue Partie wieder und Gladbach hat halt äh, traditionell in den letzten Wochen immer Probleme gegen Teams wie Mainz und Mainz hat zusätzlich aber als also im Vergleich zu den Teams, gegen die Gladbach schon Probleme hatte, noch ein bisschen mehr Offensivpower und deswegen in Summe bin ich hier pro Mainz unterwegs. Ich sage aber, wenn Lee bei Gladbach spielen würde, würde Gladbach gewinnen, aber da Mainz Lee hat, äh, ist er mein Gamechanger und Mainz holt auch den Sieg.
1: Vergiss nicht, dass Rosenmontag diese Woche war, nach dem letzten Spieltag. Und in Mainz mhm. wird bekanntlich auch Karneval gefeiert. Wenn die Karnevalstheorie sich bewahrheitet, ja. sehen wir vielleicht nochmal noch mal ein paar schläfrige Mainzer. Wer weiß. Ich habe noch eine Frage von Bavaria Fantastica, beziehungsweise eine Aussage. Oui. Er sagt nämlich, also dass Gladbach nach einem Bayern-Sieg, ähm, irgendwie gruselig sagt er ist das. Denn oft gab es für viele Mannschaften danach ein böser Wachen und sie haben ihr Spiel verloren. Das ist die Aussage und da würde ich mal widersprechen. Bayern hatte diese Saison zwei Niederlagen und das reicht nicht aus, irgendwie um zu sagen, oft nach einem Sieg gegen die Bayern. Aber ja, meint traditionell
0: wahrscheinlich. Das also ist aber nicht die, vielleicht,
1: vielleicht von Gladbach, weil die haben ja jetzt auch letzte Saison gegen Bayern gewonnen, soweit ich weiß. Aber generell würde ich jetzt nicht von dem Bayern-Spiel auf das Mainz-Spiel, das ist komplett anders, das Spiel. Auch ähm, vom Spielaufbau und so weiter. Mhm. Bayern ist ein anderer Gegner als Mainz.
0: Chris Champ, oh. fragt, wie anfällig ist Mainz auf Schnittstellenpässe ist, sind äh, sagen wir mal, im Vergleich zur Liga im Mittelfeld und relativ anfälliger als alle anderen, aber, aber nicht als alle alle anderen, also halt im oberen Mittelfeld, sagen wir es mal so Platz sieben bis neun so ungefähr. Und ich weiß, dass Gladbach da relativ gut drin ist, aber Mainz ist zu gut da, wo sich Stindel und Hofmann häufig aufhalten, deswegen brauche ich einen dritten Mann. Ich brauche Player oder Thüram, in Topform für diese Bewegung. Und das glaube ich nicht, dass es so ist. Und deswegen glaube ich eher, dass Mainz sie gut in Schach halten wird. Das ist so meine Theorie.
1: Jetzt noch im Anschluss die Frage von Bavaria Fantastica, der fragt, ob Mainz in, äh, Gladbach in Mainz Chancen auf einen Dreier hat oder eher die Mainzer mit guten Chancen gegen das Achterbahn-Team. Was ist deine ähm, kurze Einschätzung zu der Partie, Susi? Ähm,
2: ich hoffe. Also ich bin hier bei dem Mainz-Sieg und das ist auch relativ klar. Um, interessant so ist ja, dass, sorry?
0: So sieht's aus, habe ich gesagt, genau richtig.
2: Um, seit dem Start der, also ich sage jetzt einfach immer Rückrunde, wenn ich meine, ab dem 16. Spieltag nach der Pause, ist meins auch das Team, um, was in Expected Goals selbst erspielt, auf Platz 3 Offensive Rating ist, im Vergleich Gladbach ist da irgendwo Mittelfeld. Interessanterweise sind Mainz und Gladbach, aber beide unteres Mittelfeld defensiv, weil sie viel zulassen. Das ist ein bisschen untypisch für Mainz. Ähm, aber einer der Gründe für diese Stärke in der Offensive liegt eben an Lee, den du herausgearbeitet hast. Und äh, die defensiven Probleme von Mainz hatten wir schon häufiger angesprochen, das ist auch eine Personalfrage. Aber ich sehe hier eben auch mit unter anderem Lee einen guten Schlüssel gegen Gladbach, aber auch die äh, Dribblings von Unisivo können vor allem äh, immer wieder LV die vor Probleme stellen. Deswegen bin ich ja auch bei einem Sieg Mainz und ähm, ein Gladbacher Wenn dann eher über individuelle Qualitäten können die da sich daraus spielen, Weil die sind definitiv da. Also, das ist dann eine Frage von, passt das, passen die zusammen? Das ist, hast du ja angesprochen, Svenno, aber die individuelle Qualität von einem Player, Tyraben Hofmann, Stindel, ist halt einfach sehr hoch.
1: Also fassen wir zusammen. Mainz, anderer Gegner als Bayern, das stimmt zwar, trotzdem Mainz vorne im Spiel. Zeno sagt knapp und so sie sagt klarer Mainz-Sieg.
2: Mhm. Übrigens mhm. sind in dieser Partie auch zwei Spieler, die letzte Saison in der zweiten Liga sehr, sehr stark waren: Lee und Itakura. Nur nochmal, und ähm, auf die Stärke der zweiten Liga und wie sich das in die erste Liga überträgt, das sind zwei Spieler, die ich da schon gesehen habe.
0: Übrigens äh, für die Saisonvorbereitung ganz schnell. Ähm, holt euch die Top-Spieler der zweiten Liga, auch wenn die wechseln, äh, macht man nichts falsch. Ja. Ein kleiner äh, Side-Tipp.
1: So, nächste Partie. War auch mal zweite Liga, jetzt aber nicht mehr. Bremen gegen Bochum. <lacht> <lacht> Wer von euch ist dran? Sven, ne? Nee, nee, Susi ist dran. Die zweite Susi. Liga ist Lennart. <lacht> <lacht> Susi, wie wichtig ist die Stimmung im, äh, im, im Bremen-Stadion in diesem Spiel? Und? Wird sie gut sein?
2: Also sie wird fantastisch sein, weil es ist, das Weserstadion ist auch gegen Bochum sofort ausverkauft. Mhm. Da muss man keine Hoffnung haben, da mal eben kurz ein Ticket zu bekommen. Nur weil man dann irgendwie gesehen hat, dass Bochum zu Hause spielt und der Gästeblock ist komplett frei, weil die Hoffenheimer keine Lust hat, nach Bochum zu fahren. In Bremen fahren, freuen sie sich alle auf Bochum. Und das wird auch echt eine gute Stimmung gebraucht, weil das hier trifft Werder Bremen ist in der Offensive in der Rückrunde das schlechteste Team der Bundesliga. Punkt. Hm, hinter Nach Schalke? Unter Schalke. Nach okay. Expected Goals. Okay. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass äh, auch Weiser so oft ausgefallen ist und der jetzt wahrscheinlich ja wieder ausfällt. Ähm, aber da scheinen auch sonstige Sachen, viele Probleme im Bremer Spiel zu geben. Für diese Partie wird es ein bisschen weniger problematisch sein, weil Bochum das defensiv schwächste Team in der Rückrunde ist. Ähm, das könnte einem dann helfen. Dazu Bochum ist auswärts schwach und äh, Bremen hat auch zu Hause viele Punkte schon geholt. Ähm, wir warten hier von der Bremer Seite ein 3-5-2 gegen ein 4-3-3 der Bochumer. Ähm, interessant ist hier die Rolle, finde ich, vor allem von Pieper den wir schon häufig angesprochen, dass der als rechter, als rechter äußerer Innenverteidiger gerne nach oben schiebt, hoch schiebt, um dann die gegnerische Mannschaft vor Probleme zu stellen, weil wenn Pieper hochschiebt und, sagen wir mal, Bittencourt und Schmid spielen, gegen das 4-3-3 der Bochumer, hat Werder dann immer eine Person mehr an dieser, Position, an dieser Stelle. Das heißt, Bochum muss als ganzes Team auf die eigene linke Seite verschieben und das ermöglicht äh, Seitenwechsel, die Pieper sehr gut spielen kann, auf die linke Seite mit dem, äh, der gerade, seinen sein Vertrag verlängert hat, Jung und Dux, die dort dann in ein, äh, eine 2 gegen 2 Situation kommen. Und vor allem Janko sah auch schon häufiger diese Saison, der also der Rechtsverteidiger von Bochum, nicht so solide defensiv aus. Das heißt, so rüber könnte Werder sich da Chancen erspielen. Und mit Füllkrug hat man eben einen der besten Stürmer, die auch aus wenig. Viel machen und das ist auch einer der Gründe, warum Werder in diesen tiefer gehenden Werten vielleicht sogar noch schlechter aussieht, als sie in den geschossenen Toren aussieht, weil Füllkrug macht da halt viel weg. Ähm, deswegen, äh, das könnte für Werder sprechen. Für Bochum hingegen, dass Werder Probleme mit schnellen Außenspielern hat, wie Anfield J. aber auch, dass Werder im, mit eigenem Mittelfeld, also im Zentrum, immer wieder zu Probleme hat. Und da ist dann diese Kombination aus Stürger und Förster, die ein bisschen mehr Zeit haben sollten als sonst. Und das kann bei beiden eben gefährlich werden. Deswegen, ich bin hier bei einem knappen Werder-Sieg, aber das ist kein einfaches Spiel. Und äh, mein Gamechanger ist hier Pieper aus der Doppelrolle, dass er sowohl via j einfangen muss, als auch diese Spielverlagerung. Äh, ich da jetzt essentiell sehe, um, die Bochuma, um das Bochumer pressing zum Spielen und die schwache Seite anzugreifen. Hm. Hm, hm, hm. Ich habe noch ähm, noch eine dritte Variante, vielleicht, dass
0: er auf jeden Fall auch mit la auf lange Bälle mit Hofmann, ich weiß nicht, wer im Endeffekt da der Gegner ist, aber Pieper könnte auch jemand sein, der in die Zweikämpfe mit ihm muss. Ginter hat letzte Woche sehr, sehr viele Zweikämpfe, es wurde als Ring Ringkämpfe ähm, bezeichnet, ähm, Vielleicht ist er da auch noch zusätzlich gefragt. Also Bochum auswärts ist eine ganz andere Mannschaft als Heim, äh, ist ja bekannt. Ähm, die Accessoire Stöger-Anti-Aj die starke Seite und äh, das würde ein bisschen pro Bochum sprechen, weil Weiser wird fehlen wahrscheinlich, hast du ja schon gesagt, ähm, aber so große Chancen sehe ich da jetzt auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist auch für Werder-Bochum kein gutes Matchup, weil Bochum die Schnittstellen relativ gut verteidigt und... Äh, Werder besitzt die Flügel nicht gut genug, besonders wenn Weiser fraglich ist. Und ähm, deswegen habe ich da auch große Zweifel. Pro Werder spricht aber immer die Standardstärke von, die Standardschwäche von Bochum. Letzte Woche schon wieder auch einen kassiert gegen Freiburg und die Elfmeter, deswegen wäre potenziell mein Game Changer auch immer Füllkrug in der Partie, weil er dann auch die Elfmeter schießt und gefährlich ist in der Standardabnahme. Im Hinspiel war es 2-0. Ähm, Meter, Füllkrug und Füllkrug nach Flanke von Weiser. Wie gesagt, Weiser ist jetzt der Part, der fehlt. Ähm, ich sehe sonst nicht viel bei Bochum. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ein brutales Kampfspiel wird. Hier spielt Platz 5 Werder gegen Platz 3 in Tacklings der Liga. Und ich glaube, wer den ersten Fehler macht, äh, ist hier so ein bisschen auf der Verliererstraße. Äh, Im Zweifel sage ich Sieg Werder. weil ich habe gehört, Susi, du könntest im Stadion sein und ganz entscheidend äh, Mitwirken für Werder.
1: Ja, dann ist die Stimmung auf jeden Fall gesichert, würde ich mal sagen. Ja, ja.
2: Also ich, Weiser fällt aber sicher aus, wurde auf der Pressekonferenz gerade bestätigt.
0: Okay, fällt sicher aus. Alles klar. Das würde es ein bisschen mehr dämpfen für Werder und wir könnten ja auch hier in Richtung Remis gehen. Aber ich hatte es ja eh schon. Ich gehe trotzdem ein bisschen mit Werder, weil ich glaube, das Publikum und Füllkrug rocken das.
2: Ja, und eben, wie du angesprochen hast, die Schwachstellen von Bochum.
1: Ja. Die rocken das auch. Außerdem Füllkrug 40% Prozent, äh, Torwahrscheinlichkeit, Duxch 38% Prozent Torwahrscheinlichkeit. Da kann kein Bochumer mithalten und alleine nach dieser Statistik Offensivspieler würde ich nur von Bremen aufstellen in der Partie. Ja, ansonsten Stöger vielleicht noch interessant.
2: Ja, genau, aber das ist hier eine Partie, der trifft ein stumpfes Schwert auf äh, ein
1: GDW-Schild.
2: <lacht>
1: okay. <lacht> so, nächste Partie. Köln gegen Wolfsburg. Ich teaser mal eine Frage an, die ihr beide schon kennt und die ich aber nur stellen werde, wenn wir am Ende noch genug Zeit haben. Geht um Schabot und warum der so gut punktet. Svenno, schätze uns doch mal die Partie äh, grundlegend ein.
0: Äh, punktet so gut, weil äh, der die ganzen hohen Bälle, weil wir gleich beim Thema bei Pieper auch waren und Kessim das auch angesprochen hat, glaube ich. Ähm, äh, ja doch, er ja war es. Danke Svenno. Und ähm, holt die ganzen hohen Bälle, ist halt die Frage, wie man Wind anspielt. Der kann in den Fuß gespielt werden und hoch. Chabot ist der Spieler, der den Part hat, ähm, halt zu klären. Und Hübers ist so ein bisschen eher der Bewegliche. Du musst Chabot in Bewegung bekommen, dann kriegt er Probleme. Und genau das hat Gilles Dias auch geschafft. Ähm, also Köln, ich, ich greife es jetzt nochmal auf mit dem Karneval, die waren überhaupt nicht da. Und wir sind jetzt ja bei Köln gegen Wolfsburg. Ähm, und ich glaube, das wird sich grundlegend ändern. Du darfst Niemals, und das ist, das ist so Bolzplatzniveau, das, das haben wir alles, alle immer gerne, wenn äh, du flach in den Strafraum kombinieren kannst, kannst da sogar noch einen Doppelpass spielen. Das gibt es in der Bundesliga so nicht und das unterstreicht nochmal, dass Köln überhaupt nicht da war und da über die Seite kam dann auch, da, da war auch Chabot unter anderem dran beteiligt, weil er das eben nicht kann. Hohe Bälle und sehr statisch verteidigen kann er super gut, große Räume zu verteidigen und in Bewegung eher nicht. Das heißt, wenn, wenn du erwartest, dass auf Wind lange Bälle gespielt werden, ist äh, Chabot zum Beispiel ein guter Mann. Ich glaube aber, Wolfsburg äh, könnte es ein bisschen anders versuchen, dann mit Wimmer auch in die Spitze zu ziehen, und deswegen müsste man es beobachten, ob er seine Leistung halten kann. Wenn es aber
1: zum Beispiel viele Standards gibt, hat er auch wieder viele Klärungsaktionen. In der Hinrunde Wolfsburg, eines der Teams mit den meisten langen Bällen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die das jetzt so probieren werden, aber sie haben da richtige Spieler, um solche Bälle zu spielen. Ja, schlagen. ich
0: definiere dir kurz die, äh, hohen, äh, die äh, langen Bälle auch, weil das mhm. passt gerade auch in mein Schema. Äh, Wolfsburg wird es versuchen, mit Flügelwechseln zu spielen und daher kommen auch viele lange Bälle okay. bei Wolfsburg. Und Köln ist dafür auch sehr anfällig. Das heißt, das ist der Way to win sozusagen. So kann Köln ausgehebelt werden, weil die sehr aggressiv auf den Ball sind. Wie gesagt, nicht gegen Stuttgart, aber grundsätzlich ähm, die Laufleistung. Ich glaube, intensive Läufe, Köln erster, Wolfsburg zweiter und insgesamt Laufleistung 1 gegen 5 müsste es sein. Das heißt, hier wird alles reingehauen und die sind dann sehr ballfokussiert immer, gerade bei Köln. Und dann bleibt die äh, Seite immer frei. Und Wolfsburg spielt das super gerne über diese Flügelwechsel. Und ich habe da Baku so ein bisschen im Auge. Köln wiederum spielt es auch über die Flügel, aber straight. Die spielen nach vorne mit ihrer starken linken Seite, vor allem häufig mit Hector und Keins. Das trifft also im Endeffekt ist das das Schlüsselduell. Ich habe ja gerade schon Baku auf der einen Seite angesprochen. Und auf der anderen Seite dann halt Keins äh, mit Hector im Rücken, die dann straight nach vorne spielen. Also eine andere. Also hier spielt Flügelspiel gegen Flügelspiel aber leicht anders. Wie gesagt, eines. Eine Mannschaft straight, eine Mannschaft mit Verlagerung und diagonal. Ein zusätzlichen Faktor könnte Ljubicic reinbringen. Der hat sehr gute vertikale Läufe aus dem Zentrum und wir haben den auch gerade auf der 10 deswegen aufgestellt. Der ist uns sehr wichtig, wenn meiner außen so ein bisschen für Gefahr sorgt und dann Ljubicic in der Mitte und im Zentrum diese Räume auflaufen und nutzen kann. Ähm, Wäre das gegen Wolfsburg die absolute Supertaktik, weil das die anfälligste Mannschaft mit, äh, äh, bezüglich Bewegung auf die letzte Linie gegen sich ist. Und das könnte so ein bisschen der Bonusfaktor pro Köln sein, plus, dass sie zu Hause spielen. Das Superduell hier in dem Spiel ist natürlich Skiri gegen Arnold. Das ist so im Zentrum. Skiri hat man so ein bisschen versucht. Also, es war nicht nur, dass die in Karnevalsstimmung waren, es war auch leicht taktisch bedingt gegen Stuttgart, weil Skiri ein bisschen weiter vorgezogen war und der hatte nicht so Zugriff in der Defensive. Das wurde dann später wieder angepasst, aber da war es schon halbwegs zu spät. Kam aber hinten raus dann auch nicht mehr überhaupt nicht in die Partie rein. Da war Stuttgart auch komplett auf der Euphoriewelle. Ähm, äh, insgesamt ähm, habe ich hier das, ähm, das Problem von Matcher und Wind noch äh, auf der Agenda. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Ich habe mir nämlich Matcher gesichert letzte Woche und Max, unser Video Max, hat das auch ähm, in einem seiner Beiträge hat er gesagt, ein Matcher könnte ein super Kandidat sein. Ich glaube, ein Matcher ist für diese Partie entweder fraglich oder schon raus, weil er, glaube ich, krank ist. Ich glaube, er war langfristig, und da komme ich zu dem Problem von Wolfsburg jetzt, hat Kovac nach dem Spiel gesagt, sie seien nicht bereit oder in der Lage, gerade Bundesligaspiele zu gewinnen, indem sie Fußball spielen. Das ginge nur über Kampf und über diese hohen Siege, die da eingefahren wurden, wurde offensichtlich so ein bisschen ähm, trügerische Sicherheit äh, denen vorgegaukelt und deswegen sind sie jetzt so abgestürzt, weil sie gedacht haben, hey, wir könnten jetzt irgendwie hier richtig mitspielen. Ich glaube, es ist sogar der umgekehrte Faktor. Ich würde Wolfsburg empfehlen, ein bisschen mehr Gefahr auf das Tor zu führen, ein bisschen mehr Gefahr beim Gegner zu sorgen, weil Wind in der Spitze für mich langfristig nicht funktioniert für eine Mannschaft mit Top-Ambitionen. Na klar, wenn du da nur kämpfst und läufst, dann kannst du den auch nehmen, dann sichert der die Bälle und leitet die irgendwo hin weiter, aber du hast gar keine Torgefahr, aber du bist zumindest hinten irgendwie sicher. Aber ich glaube, du musst noch einen die Matcher reinbringen. Ich glaube, in Kombination funktioniert das auch wunderbar, wenn Wind von der 10 kommen kann, ein Matcher dann vorne die Tiefenläufe macht, weil die hat gerade keiner. Die sollen von der Seite kommen. Das Problem ist, Wimmer ist aber sehr zentrumsorientiert eigentlich, deswegen muss Baku auch so vorschieben oder schiebt so vor und deswegen ist Wimmer eher im Zentrum unterwegs. Und Kaminski, das muss ich mir noch beobachten, der scheint ein Liebling von Kovac zu sein, Könnte, mu muss ich mir noch weiter beobachten, wie das mit der, mit der ähm, Torgefahr funktioniert. Weil wenn Wind dann Kaminski ins Spiel bringen soll, ist das mir ein bisschen zu wenig Torgefahr im Endeffekt. Ich glaube, einer wie ein Matcher könnte das ganze Ding aufreißen. Wie gesagt, ist jetzt noch nicht relevant. Es macht mir nur etwas Sorge, dass Kovac nur auf dieses, dieses Kämpferisch hinaus wäre. Weil ich würde es leicht anders machen. Vielleicht ist es eine Nebelkerze vielleicht, keine Ahnung, was er intern sagt. Ich könnte mir aber auch schon vorstellen, dass er darauf wirklich viel Wert legt. Das ist ja auch wirklich die Basis bei Wolfsburg. Wenn Sie aber wirklich irgendwann mal den nächsten Schritt machen wollen, glaube ich, brauche es mehr Gefahr auf das Tor und nur mit Wind vorne drin und drei zentralen äh, Mittelfeldspielern dahinter mit zwei Außen, die nicht richtig torgefährlich sind und richtig Zug zum Tor haben, reicht das für mich nicht. Und deswegen ist Matcher dieses fehlende Element für mich. Susi, du bist auch, weiß ich, ein großer Fan. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er langfristig auf den Trichter sogar noch kommt. Insgesamt für die Partie, ich habe ja eben so ein bisschen taktische äh, Grundanlagen bezüglich Flügel-Straight und Flügel-Diagonal angesprochen. Ich glaube, für dieses Spiel kann man das alles ad acta legen sogar. Ich habe das zwar jetzt gesagt, weil es auch theoretisch Sinn macht und so würde ich es auch machen. Vielleicht spielen sie es deswegen auch so. Das Problem ist halt, Köln hat in der letzten Partie komplett, war nicht anwesend, meiner Meinung nach, und Wolfsburg hat halt als äh, Schlussfolgerung aus der Niederlage gegen RB gezogen, dass es nur über den Kampf gehen kann und sonst gar nicht. Und da hier diese intensiven Laufmannschaften gegeneinander spielen, glaube ich, hier gibt es ein komplettes Gemetzel. Einfach nur eins gegen eins, Jagd über das Spielfeld. Und mal gucken, wer am Ende dann stehen bleibt. Ich glaube, es könnte hier eine Rote geben. Und ähm, ich glaube, auf so viel Taktik kommt es am Ende dann gar nicht an, wenn es wirklich nur um diese Jagd auf den Ball geht. Deswegen erwarte ich ein brutales Kampfspiel und auch ein Remis, Vielleicht gibt es sogar viele Tore dabei, vielleicht gibt es wenig Tore, weiß ich nicht. Mein Gamechanger wäre Ljubicic, weil er der beste Fit wäre von der 10 gegen, gegen die Wolfsburger Hintermannschaft. Ähm, das wäre so ein bisschen der, der X-Factor. Und ähm, wie gesagt, hier, das wird hier brutales, kämpferisches Spiel, weil beide Mannschaften was Wett zu machen haben vom letzten
1: Wochenende. nur Okort, eine rote, Otavio-Besitzer hassen diesen Trick. Susi, wie sieht's bei dir aus? Wer gewinnt das Spiel?
2: Ich um, kann ja mal die Gewinnwahrscheinlichkeiten für dieses Spiel vorlesen. Köln 36%. Wolfsburg 37%. Hier haben wir ja ein sehr knappes Spiel. Um, interessant ist, du hast diese Laufleistung angesprochen. Meistens ist es diese Saison so, wenn Köln mehr läuft als ihre Gegner, gewinnen sie und wenn Wolfsburg mehr läuft als ihre Gegner, gewinnen sie. Mhm. Das ist nicht nur eine Jagd auf den Ball, wie du es angesprochen hast, sondern dem, dem des Weiteren auch, dass. Zum Beispiel Wolfsburg, die, wenn sie den Raum verteidigen wollen, dann müssen sie auch immer wieder die Passlinien brechen, müssen sie immer wieder sich neu justieren, neu anpassen und das ist halt viel Laufleistung, einfach nur in, um, ja, also um sich im Shape, also in der Formation zu bleiben für dieses Spiel. Wie gesagt, ich erwarte es auch sehr knapp. Es ist für Wolfsburg tatsächlich jetzt schon auch eine Herausforderung schaffen sie es, aus dem eigenen Ballbesitz fast zu finden, weil das ist, was ich bei Wolfsburg auch sehe, dass sie es aus eigenem Ballbesitz kaum schaffen und die hohen Siege gab es auch meistens nach frühen Führungen, weil sie die dann meistens dann den zusätzlichen Platz gut runterspielen können. Du hast da eben Baku angesprochen, den finde ich da sehr gut und auch auf der Gegenseite der ich glaube, hier ist einfach eine offene Partie. Ich glaube, hier kann man fast jeden Spieler auch stellen, außer Ottavio, wenn man Angst vor der Roten hat. Und es ist, glaube ich, jetzt auch für beide Teams so ein bisschen die Frage, in welche Richtung geht's? Eine kleine Sache noch bei Köln, obwohl die ja ganz gut gestartet sind in der Rückrunde jetzt, sind sie nach Expected Goals nicht, gehören sie zu den schwächeren Teams, also nach selbst erspielten Expected Goals, während Wolfsburg zu den besseren gehört. Das heißt, wenn wir zum Trend zum Mittelmaß gehen, dann wäre das ein ganz leichter Faktor, Wolfsburg, aber ich glaube, Remy ist mein Tipp.
1: Yes, Chris hat gerade noch im Chat ergänzt, also nicht nur Ottavio, sondern auch Lacroix sind also natürlich äh, rot gefährdet, aber ja, Lacroix, Lacroix wird aber startet wahrscheinlich nicht. Ähm, genau. Also haben wir gerade als, als ersten Kandidaten drin, aber dahinter verbirgt sich Glaubine, der für ihn starten könnte. Ist angeschlagen der gute. So, nächste Partie. Freiburg gegen Leverkusen. Das sehen die User mal nicht, nicht so ausgeglichen, wie du gerade gesagt hast, die Partie Wolfsburg gegen Köln, sondern da sehen die User klar Freiburg vor Leverkusen mit 58% gegen 23%, 23 Siegwahrscheinlichkeit bei Leverkusen und entschieden 19%. Susi, du hast die Partie vorbereitet. Wie läuft das Spiel?
2: Hau auf den Timer und ich leg los. Jupp. Also. Die Userinnen haben da ja schon mal ein paar interessante Sachen, ange äh, haben da, eine, glaube ich, eine gute Intuition, weil ich bin ja auch bei Tendenz Freiburg. Ähm, ein Punkt, äh, die Stärke von Leverkusen liegt ja auch in den eigenen Kontern und die verteidigt Freiburg eben sehr gut, als die besten Teams im Verteidigen dessen. Dann Freiburgs macht auch, Freiburg macht auch sehr gut die Flügel zu. Das ist ein Mittel für Leverkusen, aber in der Rückrunde jetzt äh, kommen sie mehr wieder durch das Zentrum als äh, davor. Mhm. Ähm, da scheint sich was im Personal geändert zu haben bei Leverkusen, dass sie das Mittel jetzt haben. Ähm, dann dazu ja auch noch, äh, Leverkusen spielt heute noch, das heißt, da kommen noch äh, Müdigkeitserscheinungen äh, gegebenenfalls dazu. Für Freiburg sehe ich ein Muster, was man jetzt auch am letzten Wochenende gesehen hat und sehr gut gegen Leverkusen passen kann. Nämlich, dass sie bei Ballbewin Ballgewinn in der eigenen Hälfte gerne dann ähm, nicht den super schnellen Konter fahren, in dem Sinne, mit einem Schla Schlag nach vorne, sondern äh, auf einen, ja, im, auf halb außen positionierten Grifo, so auf Höhe der Mittellinie, anspielen. Und genau diese Zonen kriegt Leverkusen nicht gut verteidigt. Da haben die äh, lassen die besonders viele besonders viele Ballaktionen beim Gegner zu. Das hilft Freiburg natürlich. Und von dort spielt vor allem Griech dann immer wieder diese guten vertikalen Bälle äh, auch ins Zentrum, was äh, schwer zu verteidigen ist, weil wenn der Ball vertikal gespielt wird, ähm, nicht nur, dass er schwerer zu berechnen ist, es ist auch für die gegnerischen Stürmer dann äh, leichter, sich die können dann nämlich entscheiden, die gegnerischen Stürmer, ob die sich dann Richtung Tor drehen oder ob sie den äh, sich mit dem Rücken, ob sie sich entweder zum Tor drehen oder äh, ihren Körper benutzen, um den Verteidiger, der von hinten kommt, wegzublocken. Das heißt, äh, das ist dann immer eine Chance, sich durchzusetzen. Und bei Freiburg, was die relativ stark machen mit Höhler und Gregoritsch, ist, dass sie sich mit entgegengesetzten Bewegungen äh, immer wieder in diesen Raum bewegen, und so die gegnerische Mannschaft vor Probleme stellen. Wer nimmt den jetzt, rückt einen Verteidiger raus, rückt einen Mittelfeldspieler nach hinten. Und genau da hat Leverkusen ein zweites Problem, dass sie da viel zu wenig Zugriffe haben. Gerade in so diesen halbinsortierten Situationen. Und äh, darüber sehe ich dann einen sehr guten Weg für Freiburg dann zu Abschlüssen zu kommen und zu gefährlichen Aktionen. Und äh, für mich bin ich deswegen auf äh, Tendenz Freiburg. Für... Bei Leverkusen spricht aber, dass sie in der Rückrunde eines der besten Teams in der Defensive generell sind. Und äh, eine defensive Stabilität ist auch äh, natürlich gegen Freiburg weiterhin relevant. Und wenn du keinen Gegentor kassierst, kannst du zumindest nicht mehr verlieren. Ähm, nur als kleiner Faktor, dass Leverkusen ganz gut tatsächlich aus der in die Rückrunde gestartet ist. Vor allem eben auch in der Defensivleistung. Und äh, deswegen bin ich hier bei einer Tendenz Freiburg, aber nicht... Äh, klarer Freiboxing.
1: Simon, willst du dazu noch was ergänzen? Ich widerspreche nichts. Wer ist denn dein konkreter Gamechanger? Ist das Grifo? Mein konkreter Gamechanger ist es dann halt diese Kombi aus Höhler und Gregoritsch, weil
2: die sich so gut gegenseitig freilaufen. Und Daher konnte ich auch keinen von beiden einzeln wählen, weil es mir um diese Kombination geht.
0: Übrigens, da, da cool. kommt es richtig zum Tragen, dass Höhler ja selber in der Position von Gregoric eigentlich immer gespielt hat, jetzt aber so leicht ein bisschen versetzt dahinter. Aber der weiß genau, welchen Raum Gregoritsch... Also ich habe gerade, als ich dir zugehört habe, musste ich so leicht grinsen, weil ich dachte, das sind genau die, die Läufe, also die häufig entgegengesetzten Bewegungen, die löst Höhler selber aus, weil der genau weiß... Welchen Raum Gregoritsch auch braucht, das macht mega Bock zum Zugucken, auch wenn du Freiburg zuguckst. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leverkusen, die jetzt mit leicht veränderter Viererkette auch auflaufen werden, weil ja zwei gesperrt sind ähm, und dann spielt Kossonu, der gerade so ein bisschen fehleranfällig ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass die richtig in Bedrängnis gebracht werden. Deswegen bin ich hier auch insgesamt leicht bei Freiburg unterwegs. Ähm, ja, Müdigkeit, obwohl das gerade im Chat auch schon angezweifelt wird. Aber das ist eine ganz wichtige Partie gegen Monaco und da wird gerade der Fokus offensichtlich drauf gesetzt. Ähm, die Fragen für Leverkusen, also ich sehe eigentlich keinen Way to win. Es sei denn, Günthers Ausfall, der jetzt seit langem mal wieder ausfällt, könnte die Flügel, den Flügel hinten links auf der Freiburger Seite offen machen, weil da wird dann Kübler wahrscheinlich verteidigen und der ist ja nicht gewohnt, der ist ja eigentlich Rechtsverteidiger und die Frage ist dann wiederum, ob Diaby ja wie auch fit wird, weil der könnte sogar heute schon bereit sein, aber sind sich alle sehr, sehr unsicher und wenn er dann heute spielt, spielt er wahrscheinlich auch nicht, äh, am Sonntag gehe ich davon aus, dass die Partie Sonntag ist und ansonsten, ähm, wenn er heute nicht fit wird, heißt es aber auch nicht, dass er unbedingt gesetzt ist dann für Sonntag. Ähm, Schnittstellenpässe sind sowieso schwer gegen Freiburg, ich glaube, das hast du schon anklingen lassen, auch bezüglich Kontern, und da hat Leverkusen eigentlich ihre Stärke und die fällt hier eigentlich weg. Äh, über Standards zum Erfolg heißt es wiederum bei Freiburg und äh, Leverkusen ist da gerade auch nicht wach. Ich habe ja von individuellen Fehlern gesprochen und jetzt wird die Kette noch leicht verändert und klar, bei Standards ist das nicht so relevant, aber äh, ähm, wenn Kosovo halt da hinten nur mal spielt und gerade auch bei Standards nicht so richtig wach ist, ist dann schon wieder relevant. Ähm, Freiburg lauert auf die Ballgewinne gegen Leverkusen. Ich weiß, dass es auch umgekehrt der Fall sein wird, aber Freiburg hat dann eine sehr viel bessere Sicherung und das Pressing mit Eggestein, Höhler, Doan ist einfach nochmal etwas besser als das von Leverkusen, deswegen glaube ich, Freiburg hat hier definitiv mehr Vorteile und ist auch ausgeruhter. Ich glaube, es kann trotzdem ein sehr, sehr schlimmes Spiel werden. Ich habe hier ein ganz schlimmes 0 zu 0 vor Augen auch. Mein Gamechanger ist aber Doan. Ich glaube, über Pressing-Situationen und dann Bewegungen so leicht vertikal zwischen die unabgestimmte äh, leverkusen ab, der könnte hier für Probleme sorgen. Deswegen leichte Tendenz dann, wenn ich einen Sieger brauche, pro Freiburg und Dorn ist mein Gamechanger.
1: Kessen hat gerade im Chat geschrieben, wie das denn sein kann, äh, immer mit der Müdigkeit. Also obwohl das millionenschwere top sind, reichen noch eigentlich drei Tage Erholung und 100 Massagen fertig. Äh, ja, die werden wohl eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung haben. Aber ich glaube eben, weil das Top-Athleten sind, machen das schon zwei, drei Prozent Unterschied den Unterschied aus im Vergleich zum Gegner. Und, und gerade auch gegen so
0: eine harte Mannschaft wie Freiburg und außerdem psychologisch, ich glaube Faber geht darauf auch gerade noch ein, ähm, wenn du den Fokus setzt auf Europa und sollst dann nach Freiburg fahren und da dann auch wieder gewinnen, drei Tage später, ähm, ich glaube, das ist schon relativ anspruchsvoll. Und äh, gehst du dann eventuell mit einer Enttäuschung rein oder mit zu viel Euphorie, das sind alles dann äh, Probleme, die auf die Mannschaft zukommen und deswegen ähm, pro
2: Freiburg und selbst wenn und selbst zusätzlich also zusätzlich zur Müdigkeit kommt dann auch noch das fehlende Vorbereitung also die haben dann weniger Training um sich auf den nächsten Gegner zu äh, vorzubereiten also zumindest müsste man ja äh, trainieren wie man die Standards gegen die verteidigt wie man ein zwei Situationen du hast einfach weniger Zeit
1: so dann gehen wir mal zum nächsten Spiel da fliegen fahren die äh, Frankfurter nach Leipzig das ist Sendungspartie.
0: yes ähm, mein absoluter Gamechanger ist ein Kunku. Das hat man gegen Wolfsburg gesehen. Ähm, und der hat, ist sozusagen der Namensgeber oder einer der Namensgeber für unseren Podcast, weil der das Spiel komplett ändert. Ähm, könnte auch hier gegen Freiburg eine Rolle, gegen Frankfurt eine Rolle spielen. Ich glaube aber, und hier bin ich sehr einseitig unterwegs, hier bin ich voll auf RB-Kurs für diese Partie. Man hat hier zwei Teams mit einer ähnlichen Spielanlage nur dass RB gerade insgesamt stabiler ist und besser besetzt ist. Man hat äh, gerade gegen Napoli gesehen, dass Frankfurt brutale Defen äh, Defensivprobleme äh, noch hat, die sind unübersehbar einfach. Gerade wenn vertikal äh, auf, die, auf, auf jegliche Kette zugelaufen wird, sei es in der, im defensiven Mittelfeld, dann wird dann falsch sich orientiert oder über die Außen oder auch gerade in der Innenverteidigung. Da, also das ist eigentlich keine Spitzenmannschaft und da hat Frankfurt Unglaubliche Probleme. Deswegen vermute ich, dass Hasebe und Rode auch in den Kader direkt als Anker zurückkommen werden und als, äh, als Startspieler auch direkt fungieren werden, weil diese Ankerspieler einfach in letzter Zeit gefehlt haben. Ich glaube, Jakic hat da eine Rolle gespielt, dann So und Kamada gegen Neapel. Ähm, das funktioniert so nicht. Du brauchst Spieler, die wissen, wie sie sich im Raum, äh, wie sie den Raum zuzustellen haben, gerade gegen so Topmannschaften. Und RB ist ja auf der auf, der, auf einer Stufe zumindest mit Top-Mannschaften und äh, besonders, wenn ein Konkurs eben äh, zurückkommt. Äh, Minus bei Frankfurt ist, dass ähm, die Dribblings, die auf die eigentlich Frankfurt besonders setzt, in äh, Form von Kolomouani und da ist halt die Frage, wie fit ist er? Der war ja leicht angeschlagen nach seiner, meiner Meinung nach, unverdienten roten Karte. Ähm, ähm, die werden rausgenommen von RB, gerade in Persona von Guardiol. Der ist langsam wieder in richtiger top -Form. Und auch, auch bei Schnittstellen ne? die Frankfurt auch eigentlich in der Offensive sehr gut spielen kann, haben auch die äh, vernünftigen Spieler dazu, gerade wenn Kamada dann die Pässe spielt und die schnellen Spieler dann in die äh, Räume starten, da verteidigt das RB immer besser, auch wenn das unter Rose grundsätzlich immer ein Problem ist, aber sie werden einfach immer besser und da spielt auch wieder Guardiol eine Rolle, der kommt wirklich langsam richtig in Fahrt und vor allem zusammen mit Orban ist das eine super Kombo, die dann halt für äh, defensiv mehr Stabilität sorgt und das wird, und das wäre eigentlich Frankfurts einzige Chance, weil sie hinten selber so instabil sind. Also muss man hier als Frankfurter muss man hier wieder auf eine Partie von Trapp hoffen, die, äh, die phänomenal sein muss, um hier was mitzunehmen. Äh, auf RB- Seite dann hier noch ähm, neben Kunku der da ist nicht sicher ob er spielt, weil er hat ja selber entschieden zu starten, und das also er ist, physisch ist er noch nicht in Topform Und deswegen ist es jedes, für jedes Spiel noch jetzt unsicher, wie fit er fitter ist und ob er startet oder nicht. Ich glaube, aber RB hat genug Game-Changer noch im Repertoire. Äh, besonders Hendricks und Raum habe ich hier über die Seiten im Blick, äh, weil die äh, Schienenspieler bei Frankfurt sind in der, der Defensive. Das passt nicht, gerade mit den Spielern, die dahinter auch sichern im Halbraum. Da sind häufig zu viele Räume, weil die entweder zu weit auseinanderstehen oder die Spieler... Ähm, die äh, Schienenspieler selber viel zu hoch sind und dann leicht über Doppelpässe auch ausgehebelt werden können. Und Henrichs und Raum sind Spieler, die genau in diese Räume halt super reingehen können und äh, Frankfurt eben aushebeln. Auch Werner spielt hier eine Rolle. Da gab es heute, glaube ich, auch wieder einen kleinen Artikel, warum er so wichtig sei, gerade mit dem äh, Speed nach vorne. Ähm, das könnte genau Frankfurt halt wehtun. Ich glaube, Frankfurt, ich habe ja eben Gladbach angesprochen, die die schlechtesten sind. Frankfurt ist direkt die fünftanfälligste Mannschaft in diesen Bewegungen. Und RB ist bezüglich Schnittstellenpässen, gerade wenn ein Kunku auch wiederkommt und man hat diesen Effekt gegen Wolfsburg sofort gesehen, wie viel Bewegung da sofort ist, wie er die Mitspieler einsetzen kann, wie dann die Räume aufgehen, die Spieler da rein starten, gerade aus dem Zentrum zum Beispiel, auch Leimer ähm, und Schlager kann das auch, die haben dann von überall plötzlich Gefahr und dann sind auch wieder Spieler wie Soboslai, den wir ja kritisiert haben, wenn er also in Anführungszeichen kritisiert haben, dass er kein Superspieler sei, weil er eben noch einen Mitspieler braucht und ein Kunko ist dieser Mitspieler. Und dann ist Soboslai plötzlich auch wieder voll im Geschäft. Äh, gegen Frankfurt sind Standards gerade super hoch im Kurs, weil ich Soboslai gerade anspreche. Oder Raum ähm, sind hier Kandidaten auch, um eine Vorlage zu besorgen. Äh, ich habe hier ein bisschen mehr Raum im Blick, gerade auch äh, aufgrund der äh, Spielstatik gegen Frankfurt oder die Frankfurt darf das äh, Parkett bringt. Raum ist mein Gamechanger und RB holt hier ganz klar für mich den Sieg.
2: Das ist äh, ziemlich deutlich, was du da gesagt hast. Ich gehe auch mit. Dass, ähm, ich mag auch den Pick von Raum auf der linken Seite. Da ist Frankfurt auch anfällig. Ähm, vor allem sehe ich hier auch einfach mal in der Defensive, ich ziehe das jetzt hier ein bisschen so durch die Folge, dass ich mir immer angucke, wie sind die Teams denn jetzt in der Rückrunde performt und Defensiv ist Leipzig das beste Team in eurer Grunde. Sie lassen kaum was zu. Sie lassen Expected Goals on Target pro Spiel 0,47 zu. Also im Schnitt kriegen sie, jede, kriegen sie jedes weite Spiel vielleicht ein Tor. Und Frankfurt dafür in der Offensive viel zu harmlos. Die haben, sind eins der schwächsten Teams wiederum in der Offensive. Und Du hast eben schon angesprochen, wie fit ist Kolomani. das könnte natürlich eine Waffe sein, gegen äh, Napoli zur Verteidigung von Frankfurt. Napoli ist ein Top-Team. Das ist, äh, sollte man nicht unterschätzen. Also die sind meiner Meinung nach auch ein Kandidat, da im Champions League einen tiefen Lauf zu machen. Gerade angesichts dessen, dass viele andere Top-Teams ein bisschen schwächeln. Also gegen Napoli darf man verlieren. Darf man so verlieren, ist die andere Frage. Und ich glaube, das ist hier schon wieder dann wirklich ein sehr schweres Spiel für Frankfurt. Die Standards hast du angesprochen, das sehe ich auch. Dann, was aber für Frankfurt spricht, und das ist für mich hier der Trainer und das ist Larsner. Lasner ist ein RB-Coach, auch wenn er das anders interpretiert, ähnlich wie Kovac auch. Und die spielen gegen einen RB-Coach von einem RB-Team.
0: Deswegen habe ich auch von ähnlicher Spielanlage am Anfang gesprochen, genau. Ja. Genau,
2: genau, genau. Das ist eine ähnliche Spielanlage. Und die, also die haben ein bisschen andere Lösungsansätze in ihren Philosophien. Wie gesagt, also Lars ist ein bisschen anders als ein Aber der hat das trotzdem verstanden. Das ist ähm, quasi, du hast immer diesen Wissensvorteil. Und das kann hier eben für Frankfurt die Möglichkeit sein, dass der, umso besser du verstehst, äh, was, deine, äh, was deine Gegner machen wollen, Umso besser kannst du darauf eingehen. Und Frankfurt hat eben die hat trotzdem die Qualität, äh, selbst das, das dann umzusetzen, gerade wenn ein noch angeschlagen ist. Ähm, aber ich gehe hier mit, also ich bin ja Tendenz Leipzig, aber ich glaube, das ist eins der Spiele hier, wo äh, tatsächlich der Außenseiter, ein Schlammern Frankfurt, ähm, tatsächlich auch mit dem äh, Sieg äh, sie, äh, sie hier vom Platz gehen könnte. Nee, sehe ich gar nicht. RB All the
1: Way. Endlich mal hier ein bisschen Diskussion in der Runde. Nächste Partie stoße ich jetzt mal direkt der Diskussion an. Die hat nämlich Susi vorbereitet. Es geht um Hoffenheim gegen Dortmund. Aber ich möchte erst Sveno die Frage aller Fragen stellen und zwar eine unabgesprochene Frage, oh die, die hat er am liebsten. Ähm, wird Dortmund Meister? Ja. Ja, okay. In aller Öffentlichkeit hast du gerade gesagt, Dortmund wird. Okay, sehr gut. Mhm. Das wollte ich hören. Äh, wieder drei Punkte auf die Bayern gut gemacht. Wie, wie besprochen. Jetzt geht's gegen Hoffenheim. Eigentlich sollte Dortmund das doch klarholen, oder? Also ich möchte hier mal den, äh, ich möchte dich immer
2: unterstützen, Svenu. Das offensiv beste Team in der Rückrunde ist Dortmund. Mit einem Expected Goals on Target von 2,174 pro Spiel. Also fast zwei Tore pro, mehr als zwei Tore pro Spiel. Und sie treffen auf Hoffenheim. Die defensiv das schwächste Team nach Expected Goals on Target der Bundesliga ist. Ähm, die lassen 2,5 Expected Goals on Targets zu. Also wenn man nach diesen Werten geht, dann müsste ja Dortmund mindestens zwei Tore schießen. Und dann hat man schon mal einen guten, äh, dann ist schon mal Gewinn leichter. Also sprich, also, Dortmund
1: beste Offensive gegen Hoffenheim, ganz schlechte Defensive.
2: Ja, ja, genau. Also, ähm, das äh, ist hier erstmal Tendenz Dortmund. Ähm, die, also einer der wichtigsten Spieler, sprechen wir fast jede Woche drüber, ist natürlich Brandt mit fast drei Schussbeteiligungen pro Spiel. Gegen die TSG jetzt nochmal interessant, die nicht nur die Außen, die wir auch häufig angesprochen sondern auch die Halbraumbesetzung, vor allem auch die rechte Seite der Hoffenheimer machten, denen zuletzt Probleme und die ja, Gegenspieler dort ist dann Marco Reus äh, im linken Halbraum und das ist dann eigentlich auch das gefundene Fressen für jemanden wie Marco Reus, wenn es immer wieder diese Zuordnungsprobleme bei Hoffenheim gibt. Also welcher Spieler übernimmt jetzt äh, welchen Dortmunder Offensiven, vor allem wenn sie äh, die Übergabe machen müssten, von wo man halt von Dreier auf er Kette wechselt. Spielt, also die spielen ja Dreier-Fünferketten-System und defensiv ist es eine Fünferkette. Aber gerade wenn man diese, äh, dieses Umschalten hat, ist diese Zuordnung immer wieder schwierig, bei, vor allem für Hoffenheim. Und Reus ist ein sehr, Reus ist ein Spieler, der auch durch sein hohes Spielverständnis dann sowieso immer schon einen kleinen Vorsprung hat. Der, glaube ich, da ein sehr guter Match ist. Zweitens, Hoffenheim hat auch Probleme, immer wieder den Spielaufbau zu unterbinden beim Gegner. Vor allem auf der gegnerischen linken Seite schaffen sie es nicht so gut. Und das ist ein weiterer Vorteil für Dortmund, weil sie dann über Schotterbeck oder Guerrero aufbauen können. Und die, das dritte Problem, wir hoffen haben, ist auch, dass sie auf ihrer linken Seite, jetzt sind wir wieder auf den Seiten, dort auch die gegnerischen Spieler sehr tief kommen lassen. Und das dann für jemanden wie Weißen eben dann auch noch mal interessant. So, das heißt, hier sind sehr viele Punkte, die für Dortmund sprechen. Ähm, jedoch hat die TSG auch Ansätze, die gut sind und die funktionieren können. Also persönlich sehe ich eine Entwicklung unter Maratara jetzt auch wenn sich noch nicht ein Ergebnis so umgemünzt hat. Ähm, dazu für Dortmund ist die eigene linke Seite auch ein bisschen schwierig, wenn er starten sollte. Dann hätte man davor vielleicht Malen oder Kittens und dann auch noch Reus auf der Seite. Das sind einfach sehr viele Offensive äh, auf der einen Seite und das kann vor eben eine Chance sein, dort zu äh, Schüssen zu kommen und zu, ja, da durchzubrechen. Und da sind zwei Spieler für mich besonders interessant. Auf einer einen Seite Baumgartner sowieso, also der auch in einer schlechten Hoffenheim-Saison sehr viele gute Aktionen selber hat. Und dazu auch noch Bebu, der über ein hohes Tempo kommen kann. Und da die Dortmunder immer wieder nach vorne verteidigen, das haben wir auch schon mehrfach angesprochen, das heißt, die Verteidiger versuchen direkt, Druck auf den angespielten gegnerischen Spieler zu machen, kann das eine Chance sein, wenn die hoffen einmal schaffen sich diesem Druck äh, entgegenzustellen das kann ein Triple von Baumgartner sein aber es sind auch andere Kombinationen möglich ich glaube Geiger ist ja auch ein Kandidat der da über seine Füße sich behaupten kann und dahinter müssen die Räume entstehen weil wenn Dortmund dann nach vorne läuft dann ist ein Dortmund da weniger hinten und da dann eben mit einem schnellen Bewegung reinzukommen und da äh, Dortmund weh zu tun äh, ist definitiv möglich ähm, gerade persönlich wenn ich anfange Dortmund äh, immer besser zu finden, verlieren, fangen die in der Regel an zu verlieren. Ähm, aber ich bin hier beeindruckt bei einem Dortmund-Sieg, aber Hoffenheim hat definitiv auch die Mittel hier dortmund weh zu tun. Für mich ist der
1: Gamechanger Reus, weil ich glaube, das ist genau sein Matchup. Damit hast du die Frage von Cheyenne1408 äh, beantwortet. Äh, er oder sie hat nämlich im, im Vorhinein gefragt, äh, wie der TSG-Trainer denn gedenkt, die Mannschaft einzustimmen, so war ungefähr der Wortlaut, äh, das Spiel gegen Dortmund zu gewinnen. Ich bin da allerdings ein bisschen mehr bei Faber, der gerade im Chat reingeschrieben hat. Also Respekt an dich, das Ganze so analytisch anzugehen. BVB schickt die 8 zu 0 nach Hause und fertig. Also die Tendenz oder das Bauchgefühl habe ich auch. Hoffenheim einfach nicht gut in Form und was die Dortmunder gerade abziehen, ist doch einfach geil. Schade, dass Adiemi jetzt verletzt ist. Der kam richtig in Fahrt, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Es war nur lockerer Dortmund-Sieg, oder?
0: Völlig lockerer Dortmund-Sieg. Ich bin voll bei Faber. Ähm, Spiel, letztes Spiel gegen äh, Augsburg hat man übrigens gesehen, wie wichtig Vogt ist. Das hatten wir in der Folge vorher dann nämlich besprochen. Ähm, der muss spielen, ansonsten ist Dortmund noch größerer Favorit. Delaney, äh, ich weiß nicht, ob es da jetzt schon äh, News gab, weil eben bei Lacroix wurde ich ja schon korrigiert. Der ist ja anscheinend doch wieder eine veritable Option. Delaney war nämlich krank und äh, also wenn bei Hoffmann was gehen soll, muss der spielen, das hat man gegen Augsburg auch gesehen. Der Rest da überhaupt nicht performant gegen Augsburg, überhaupt nicht da. Ähm, Susi, du hast perfekt gesagt, Ballgewinne und dann schnell umschalten gegen und über die Seite, wie ich es letzte Woche übrigens auch schon gesagt habe, wo Guerrero spielt. Ähm, das Problem ist, und daran ist auch Breitenreiter gescheitert, und warum ich immer wieder Rüther erwähne, den ich aber diese Folge natürlich nicht erwähne, ist ähm, die Spielidee von Breitenreiter und von Hoffmann generell war es, Ballgewinne und dann schnell vertikal zu spielen. Man hat die Spielertypen dafür aber gar nicht mehr und deswegen war Rüther halt so wichtig und das passt jetzt hinten und vorne überhaupt nicht mehr, gerade schon Angelino. Ich hatte ja vor dem Wechsel schon gesagt, dass ich da große Zweifel habe, dass das passt und ich habe ja letzte Folge gesagt, behalten wir Angelino. Ich kann verstehen, wenn man ihn jetzt abgeben würde, weil das, er hat mir jetzt gegen Augsburg nicht gezeigt, dass er Sinn ergibt und ähm, wenn es Sinn ergeben hätte, dann gegen Augsburg und man hat keinen Speed im Kader und wie soll man Dortmund dann schlagen? Weil du kannst Dortmund gerade nur schlagen, wenn du Speed hast. Und wenn, dann kommen Baumgartner und Bebu ins Rennen. Das hat Susi auch genauso gesagt. Und Dortmund, Schlaraffenland-Spiel gegen, gegen Hoffenheim. Das, also Flop 3 in Tacklings, glaube ich. Ich glaube, die drittschlechteste Mannschaft. Und dann niemand lässt mehr Läufe ins letzte Drittel zu als äh, Hoffenheim. Und Dortmund ist da die Nummer 2 der Liga. Ähm. Deswegen sind alle Spieler total relevant, die diese Bewegung machen, vertikal. Das ist natürlich schade, dass mir ausfällt. Da muss man mal gucken, wer spielt. Ich hoffe, wir stellen Gittens, der ist aber als Joker auch halt zu gut und Malen hat getroffen. Vielleicht spielt Malen außen eine Rolle, obwohl er mir außen halt nicht gefällt. Dann könnte Guerrero noch ein bisschen mehr vorschieben. Ich hoffe auf Gittens, der ist so eine Granate. Der kommt halt auch als Joker gut zur Geltung. Das ist dann sozusagen gerade sein Nachteil. Ähm, ansonsten alle Spieler, die vertikal aus dem Zentrum kommen. Und deswegen bin ich auch bei Reus gewesen. Deswegen musste ich eben kurz lachen. Das hat genau äh, Reus beschrieben. Aber für mich ist noch wichtiger gerade Brand. Deswegen gehe ich dann mit Brand, wenn du Reus hast. Äh, Sieg Dortmund. Und bei äh, Obacht muss man machen bei Emre Can. Ich habe es vor der letzten Partie gesagt, dass ich glaube, äh, Can holt sich gelb, damit er gegen Hoffenheim gesperrt ist. Weil er hat vier gelbe Karten. Und das nächste Spiel ist gegen RB. Und da brauchen wir ihn auf jeden Fall. So absurd das ist. Ähm, und deswegen habe ich hier Sorge, dass Can sich die Fünfte holt und es kann sein, dass er dann nicht spielt. Also alle, die Can haben, mal beobachten, vielleicht spielt er es der gerade aber überhaupt nicht in Form ist. Ne? Also Dahut ist aber der Vertrag nicht verlängert, deswegen spielt er auch im Moment gerade keine Rolle. Sei es, wie es sei. Würde ich nicht machen, wird, uns, wird sich noch rächen. Aber ähm, naja. Halt Man so. merkt, dass
1: es bei Dortmund läuft, wenn ihr beide noch nicht mal erwähnt, dass der Vertrag von Dahut nicht verlängert worden ist, als die beiden größten dahut fans in diesem Podcast. Mein Gamechanger für das Spiel übrigens Alea, zwei Buden. Ich würde alle erstellen. Ihr beide geht mit Reus natürlich genauso guter Pick. Nee, ich nehme jetzt Brand,
0: weil, weil Reus ist ja besetzt.
1: Na ja, gut, Brand, Reus, Alea. Ja, das ja. sind auch die drei sicheren vorne, Bellinger natürlich auch mhm. in Ordnung. So, letzte Partie, Top-Partie. Bayern gegen Union. Bei Bayern äh, Stimmung im Keller. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, ähm, da sind ziemlich viele Nebenschauplätze, neben, Nebenkriegsschauplätze, sagt man, mhm. ähm, eröffnet. Jetzt muss mal ein Sieg gegen Union her. Ich würde auch Bayern-Spieler gerne. Also ich sehe es auch wie die Community: 79 Prozent pro Bayern-Sieg. So sollte das auch laufen. Sollte das kein Sieg werden, würde ich trotzdem alle möglichen Bayern-Spieler aufstellen. Den so viel Ballbesitz gegen die Union hat man selten und so Gut viele halten. Torschüsse. Also sie werden sich auch genug Torschüsse und offensive Aktionen rausarbeiten. Ob das dann zu einem Sieg führt, ist offen. Aber die Punkte sind, glaube ich, recht sicher für die Bayern-Spieler. Wie seht ihr das?
0: Oh. Ähm, Machtdemonstration von Bayern, meiner Meinung nach, in dem Spiel. Es ist ja eins gegen zwei, wenn ich mich nicht irre. Oder ist Dortmund zweiter und Union dritter? Nee, ich glaube, eins gegen und zwei Union. ist das, ne?
1: Genau, und, Union ist vorne, soweit ich weiß, aber danach ja. ein paar Punktgleiche.
0: Okay, und ähm, äh, gegen Gladbach hat Bayern richtig stark begonnen, wurde dann aber ähm, durch meiner Meinung nach äh, eine korrekte Rote ähm, halt ins Hintertreffen gebracht und dann hat man es nicht auf die Kette gebracht. Und deswegen sind sie umso wütender jetzt gegen Union und will einfach zeigen, wer hier die Nummer eins ist. Ähm, interessant wird, wie man ohne Upamecano da den Speed im Abwehrzentrum gegen Becker äh, zeigen will. Also Pavard und Licht, hm, okay, will ich mal sehen. Weil wenn was für Union geht, dann geht es natürlich nur vertikal über Becker. Das geht gar nicht anders. Ähm, die wichtigste Rolle für mich in dem Spiel hat Kingsley Coman, der hat eine Kombination, die nur ganz wenige Spieler haben und auch gerade bei Bayern dann ein Alleinstellungsmerkmal. Der kann die Flügel natürlich super bearbeiten. Er hat halt ein Dribbling, was richtig geil ist und ähm, läuft aber zusätzlich auch super gut ein. Das ist eine, äh, eine ganz bemerkenswerte Kombination. Der hat das auch ein ums andere Mal jetzt gezeigt, gerade in der jüngsten Vergangenheit auch, früher in der Champions League auch schon. Und das kann gegen Union super wertvoll sein, weil die die Flügel eigentlich relativ dicht bekommen. Aber wenn du dann mit Kingsley-Commander eine Bewegung hast, die Union nicht so kennt, und dann einen Flankengeber mit Cancelo, ähm, der Command dann eventuell findet, könnten das Bewegungen sein, die Union auch richtig wehtun. Deswegen ist mein Gamechanger auch kingsley Command. Ich habe einen ganz klaren Bayern-Sieg. Was bei Union äh, ganz bemerkenswert ist, ist, dass die lassen sich 0,0 locken. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe da so eine Doku geguckt irgendwann, weil ich wusste, das Spiel gegen Schalke wird so langweilig. Union ist auch gegen den Letzten. Die, die spielen da ihr Ding runter. Und das ist genau deren bemerkenswertes äh, Modell, weil die normalerweise verlierst du irgendwann die Nerven gegen jemanden wie Schalke und machen die aber nicht, spielen einfach ihr Ding weiter und dann spielen sie halt 0-0, ist denen total egal und das kann, ähm, natürlich hier ist das hier eine ganz andere Situation, das spielt ihnen brutal in die Karten, dass Bayern natürlich kommen muss also das ist genau ihr, ihr Matchup sozusagen, genau das, was Gladbach ja auch mochte und deswegen ist Union natürlich hier auch immer für eine Überraschung gut ich finde 79% Siegwahrscheinlichkeit sagen die User, finde ich aber gut getroffen. Müdigkeit spielt hier, glaube ich, weniger eine Rolle, weil Union einfach brutal austauscht, genauso wie die von ihrer Rolle 0,0 abgehen, rotieren die auch brutal, die kennen das, die kennen da gar nichts. Eine Chance könnte sein, wenn es lange 0,0 steht und eine Standardsituation eine Rolle spielt in der Offensive, dann könnte sogar irgendwas bei rumkommen. Ich glaube aber, insgesamt müsste es Bayern machen.
2: Aber dass du schon mit den Standardsituationen anfängst, weil das ist etwas, was also Union hat schon 13 Tore nach Standards geschossen und Bayern ist übrigens auch insgesamt in der Defensive nur okay, aber nicht zu so überragend und dann auch bei Standards immer wieder anfällig. Und Gerade für diese Partie gibt es auch einfach ein größeres Problem. Du hast auf der Unioner Seite alle Innenverteidiger, die knapp 1,90 sind, Dazu noch einige andere Spieler, wie Trimmel, kedira zum Beispiel, die auch diese Größe haben. Und auf der Gegenseite hast du bei Bayern nur Chupumuting, Goretzka und äh, DeLicht, die annähernd in dieser Größenkategorie sind, vor allem dadurch, dass Super Mikano noch fehlt. Wer soll denn, bitteschön, die fünf Unioner, sechs Unioner, die du decken musst, äh, alle Manndeckung nehmen? Du hast ungefähr sechs Unioner, die 1,90 sind und Kopfball stark. Dann stellst du Pavard vielleicht, dann stellst du Derlich, dann stellst du vielleicht Goretzka, musst du den stellen, dass du den hast. Dann hast du immer noch drei ungedeckt. Ich glaube, das ist einfach für Union eine besonders, also sehr gute Chance, ist, eben über diese Standards da zu tun zu kommen. Ja. Und des Weiteren dann eben diese defensive Stabilität. Ähm, natürlich ist das hier Bayern-Sieg, muss es sein. Das ist auch dein Anspruch. Und du ist das eben sehr schön mit Kuman rausgearbeitet. Aber die. Anfälligkeit hier bei Standards könnte besonders gewichtig sein und dazu auch noch, ist Bayern Konter anfällig und dann fehlt auch noch mit Upamecano der beste Verteidiger im Abfang von Kontern, dann ist das hier gar nicht so
1: mh, klar, würde ich sagen, also... Ja, wenn es also,
0: lange 0-0 steht, wird Bayern ein Problem bekommen.
1: Ja, Nein, und wenn du, wenn, du, wenn du sagst, Machtdemonstration äh, von den Bayern, ähm, gehe ich auch mit. Nur ich glaube, da hast du mit Union Berlin einen denkbar ungünstigen Gegner gerade zu diesem Zeitpunkt. Einen, der dich, ja, der, dich ich der, 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 der dich, so zermürben könnte, beziehungsweise so so einschläfern könnte, dass das echt nicht cool ist. Übrigens freue ich mich schon oft auf, auf den game changer podcast an dem ihr mir beide sagt, so das ist das letzte Spiel für Nagelsmann. Wenn er das nicht gewinnt, ist er raus. Ich glaube, das ist noch nicht dieser Podcast, oder? Nee. Nein. Weil Stau, der zittert oder?
0: schon langsam, wenn er morgens da seinen sein Espresso tastet. Ich hoffe, die trifft er sofort. Weil Tuchel ist ja frei. Ich weiß nicht, ob Tuchel aber zu München passt. Also
2: ja, vielleicht wird Klopp ja auch noch frei. Hm? Vielleicht wird Klopp ja auch noch
1: frei.
0: Genau, habe ich da. Ich habe ich habe letztens im Chat irgendwo geschrieben, dass wenn Tuchel und Klopp frei werden, dann zittert Nagelsmann noch mehr.
1: Klopp zu Bayern, was hat dir in dem geschrieben? Nee,
0: dann habe ich, genau, danke, dass du es direkt aufgreifst, dann habe ich gesagt, ich höre, genau, ich habe folgendes, ich höre mit dem Podcast auf, wenn Klopp zu Bayern geht, weil ich das nicht glaube. Ich glaube, es gibt 0,001 Chance, dass er das nur macht, weil er das, das ist nicht der Typ dafür, das macht er nicht. Also egal, was, ich weiß, Fußballromantik hin und her, also, dass ich da festhängen würde, ich glaube... Tu Klopp geht nicht zu Bayern München. Tuchel hat aber mit Dortmund noch eine Rechnung auf. Und deswegen äh, würde ich es bei dem also locker machen. Und das macht auch Sinn. Aber Klopp macht es nicht. Und dann höre ich auch auf. Dann müsste es eine Petition geben, dass ich weitermache.
1: So, Leute. Lass uns doch mal den Grill, an äh, Grill anheizen für die Schrimps zum Ende der Folge. Klar. In der Reihenfolge Susi, Svenno. und dann nee, ich, an, mach du das doch erzählt.
0: mal. Du bist immer am Ende. Mach du mal als zweites. Und als zweites? Okay.
1: Ja. So, mach
2: du als zweites, dann, dann fange ich an ähm, du, hast es, du hast es ja auch schon noch mal erwähnt Also für mich ist Reus hier gegen äh, Hoffenheim Natürlich äh, der Killer Und der zweite ist halt der sehr unsichere Nkunku, Kunku Weil der der sprichwörtliche Gamechanger
1: wäre Ich lege Sebastian Allaire dazu
0: Okay, und ich mache äh, das Triple und den Hattrick perfekt
1: Nein. <lacht> Da musst Doch. du auch als erstes an. Da musst du beim nächsten Mal, wenn du nur nachmachen möchtest, musst du als erstes anfangen. Was willst du eigentlich? Kannst jetzt nicht Brand dahin legen? Natürlich
0: lege ich Brand hin. Schon die ganze Zeit. Das Problem ist, und deswegen, das, damit schließe ich, schließen wir die Folge auch ab, beziehungsweise du schließt die gleich. Aber die Partien für dieses Wochenende, die ja. sind schon relativ schwer greifbar. Dann spielt RB gegen Eintracht. Da habe ich wenigstens RB klar vorne. Aber da fehlt auch, wenn ein Kunku fehlt, hm, weiß ich nicht, ob ich da auf einen, auf einen Shrimp gehen würde. Und ansonsten sind die Partien, Partien relativ. Äh, vom Kampf dominiert und äh, dann hat man Bayern gegen Union und Union lässt auch nicht so viel zu und Bayern äh, schwimmt zu nehmen, ist auch immer lame. Und hier das perfekte Matchup ist halt leider gerade gegen Hoffenheim und deswegen nehme ich Brand.
2: So ist es normal. Ja,
0: ja. Hast du eine Meister. gute Ausrede
1: gefunden? Übrigens ist mir das auch aufgefallen, dass die Partien schwierig sind, als ich äh, gesagt habe bei harter gegen Augsburg, so Leute, äh, besser keinen aufstellen, nimmt mal von der anderen Partie, aber irgendwie ja. ist mir dieser Satz dann noch ein paar Mal auf das eingefallen bei den anderen Partien. Okay. Also,
0: Aber manchmal kommt es auch genau anders dann.
1: Ja, genau, mhm. stimmt. Ähm, bei, bei Bayern Union finde ich wenigstens noch, ja, weil die, weil die ähm, Rollen da so eindeutig sind, weiß man wenigstens, wie das Spiel laufen wird und kann dementsprechend dann auch die Punkte an den Positionen einplanen. Mhm. Aber mhm. sonst schon schwierig. Ja. Das ähm,
2: sind, vielleicht ist auch ein Innenverteidiger-Spieltag. Also hier wurde ja gerade von Chris auf Opanos ja. gegen Schalke angesprochen. Finde ich auch geil, ja. Ich finde auch die Leipziger Innenverteidigung, wenn Frankfurt wieder zum Flanken gezogen wird, ähm, auch ein super Pick. Also, und für die Offensive, dann äh,
0: Dann lass mich mal Mavropanos nehmen, wenn du mir Brand schon verboten willst. Das gefällt mir gerade auch den sehr sehr Den hat
1: Chris schon genommen. Ja, mhm. nehme ich jetzt, ich. <lacht> Chris hat hier gute Ideen. <lacht> ja. So, dann lasst uns mal den Podcast schließen. Vielen yes. Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hat wieder Spaß gemacht mit euch beiden. Äh, liebe Grüße an alle Zuhörer und bis zur nächsten Woche. Ciao. Nächste Woche.